0: donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute Aujourd'hui, on aborde le sujet des covers, donc des couvertures pour nos romans. Alors, j'ai listé la plupart des questions qu'on me pose encore ou que je vois fréquemment passer. Mon objectif, c'est vraiment ici euh, d'essayer de concocter un contenu auquel vous référez, donc de répondre au mieux aux questions les plus fréquentes. Je rappelle que si vous faites publier votre roman par une maison d'édition, vous ne gérez absolument pas ces aspects de couverture. C'est la maison d'édition qui gère. Vous n'allez pas la concevoir, a priori, et vous n'allez certainement pas la payer. La couverture, ça va donc concerner l'auto-publication, l'auto-édition, et la couverture, elle, doit vendre. Si vous avez l'habitude d'acheter des couvertures auprès de graphistes professionnels mais que vous ne vendez pas, je vous renvoie vers l'épisode qui s'intitule « Pourquoi votre roman ne se vend pas ?» Il est dur, mais il est vrai. (rire) Donc il est utile, n'hésitez pas à l'écouter. Je reviens juste très très vite sur le sujet des maisons d'édition. Si une maison d'édition à qui vous envisagez de vendre vos droits d'auteur vous explique de manière abrupte que vous n'aurez jamais votre mot à dire sur la couverture, c'est peut-être pas des gens avec qui vous avez envie de travailler. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, évidemment, la maison d'édition prend les risques. Elle prend les risques financiers. Donc, c'est normal qu'elle soit en charge de la couverture. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Euh, la couverture, c'est un argument commercial, marketing hyper important de votre roman. C'est normal que la maison d'édition ait le dernier mot. Il faut bien le garder en tête. À partir du moment où vous cédez vos droits d'auteur, vous, vous acceptez que la maison d'édition gère ces aspects-là. Par contre, il y a des limites dans la manière de travailler avec les auteuristes, donc des déclarations aussi abruptes euh, devraient pour moi faire l'objet d'un petit red flag. Mais revenons à nos moutons et en l'occurrence nos couvertures pour l'auto-édition. Tout d'abord, l'objectif. Je le rappelle, l'objectif d'une couverture, c'est de vendre le roman. La couverture n'est pas uniquement là pour faire joli, elle est là pour que votre lectorat cible comprenne qu'il a tout intérêt à lire ce roman. Parce que c'est pour lui, c'est sa cam', c'est ça qu'il veut lire. La couverture, c'est le moment de faire comprendre quel est le genre du roman et à qui il s'adresse. Je veux plus entendre deux personnes dire bah, « ben c'est dommage de s'arrêter à la couverture parce qu'ils vont passer à côté d'un chef-d'œuvre ». Non, Jean-Michel, non il faut faire comprendre quel est le genre du roman à qui il s'adresse. En auto-édition, il faut bien comprendre que très souvent, on vend davantage en numérique et que le marché papier et le marché numérique, c'est pas les mêmes. Ils n'utilisent pas les mêmes outils. Donc, ne cherchez pas pour votre roman, s'il s'adresse au marché numérique en priorité, ne cherchez pas à le faire coller aux exigences du lectorat du marché papier. Vous risquez de vous planter Tenez compte du marché qui va le plus concerner votre roman. Je pars du principe dans cet épisode que vous aurez une unique couverture pour tous les formats de votre roman pour des raisons budgétaires assez évidentes. Mais gardez en tête que si vous en avez la possibilité, les moyens que ça vous paraît utile dans votre cas particulier, ce n'est pas toujours utile, attention. Mais vous pouvez bien sûr envisager d'avoir deux couvertures. Une pour votre e-book euh, marché numérique, donc, et une pour votre brochet euh, ou relié, donc qui concernera le marché papier. C'est possible, là je pars juste du principe qu'on est sur une couverture pour un roman. Euh, vous serez peut-être amené un jour aussi à produire euh, des formats particuliers, des intégrales, des éditions collecteurs, etc. Dans ce cas, vous aurez des couvertures dédiées, peut-être des dorures, des machins dans tous les sens. C'est encore autre chose. Dernier point. En cas de besoin, vous pouvez changer vos couvertures. Sur Amazon, c'est très facile à changer. Ça ne nécessite pas de changer l'ISBN, ni de refaire un dépôt légal. Donc, Vous pouvez y aller. C'est quelque chose que vous pouvez faire si votre roman ne se vend pas ou euh, si vous avez besoin de le relouquer simplement au bout d'un moment. Tout ça c'est possible, Voilà, j'essaie de baliser tous les... <rire> toutes les possibilités. Mais donc là on parle vraiment couverture unique, c'est mon hypothèse pour cet épisode, pour votre roman qui s'adressera donc certainement en majorité au marché numérique. Alors pour ce qui est du process, à quel moment est-ce qu'on s'occupe de sa couverture ben, Dès que possible quand vous avez le titre, et les principaux éléments, la tonalité, vous pouvez y aller. Ne vous occupez pas de la couverture au dernier moment. Gardez en tête qu'il peut y avoir des aléas. Vous aurez aussi peut-être besoin pour la version papier de faire quelques essais, donc de vous faire envoyer des épreuves papier pour vérifier que tout s'imprime correctement, ce qui peut prendre quelques semaines. Vous ne voulez pas faire ça à la veille de votre sortie, donc anticipez un minimum. Anticipez aussi parce que beaucoup de graphistes ne sont pas disponibles dans la minute. Ils ont un planning chargé, donc il faut réserver un créneau. Quand vous avez l'habitude, vous pouvez même vous occuper de votre couverture pendant l'écriture ou avant l'écriture si vous avez un projet particulier, ça peut arriver. Votre roman, il aura probablement une version e-book et une version papier. Pour la version papier, vous allez sans doute opter pour un brochet. Le brochet, c'est la couverture souple, hein, le relié, c'est la couverture cartonnée. Donc pour votre couverture papier, vous avez besoin de connaître les dimensions de votre roman, je veux dire par là de l'objet livre, donc sa largeur, sa longueur, son épaisseur. Les dimensions, c'est vous qui devez les déterminer. Alors, il n'y a pas de gros mystère euh, là-dedans, il suffit de regarder les dimensions des romans existants et de faire votre choix. L'épaisseur, ça va dépendre de votre maquette, de votre mise en page intérieure. En gros, il faut que vous sachiez quel est le papier que vous allez utiliser. Sur Amazon, ben, vous avez différents types de papier. vous n'en avez pas pléthore, hein, Vous avez deux choix, voilà. Et vous avez aussi besoin de connaître le nombre de pages. Donc, le nombre de pages dépend directement de la mise en page de votre manuscrit, de votre roman. Vous avez sur Amazon un calculateur. Vérifiez bien que selon les dimensions et le prix que vous allez fixer pour votre roman, en tout cas la version papier notamment de votre roman, vous allez rentrer dans vos frais. Ne mettez pas un prix minuscule si, en fait, une fois qu'on compte les coûts d'impression et ainsi de suite, en fait, vous ne gagnez rien. C'est des choses qui, malheureusement, peuvent arriver quand on n'y fait pas attention. Pour votre couverture papier, vous avez besoin donc de la base qui aura été déterminée sur l'ebook. Vous aurez besoin des dimensions, donc en particulier le type de papier, le nombre de pages, la largeur, la longueur... Et vous allez avoir besoin de votre résumé. Vous allez aussi avoir besoin de votre ISBN. Donc soit vous prenez l'ISBN généré par euh, Amazon, soit vous faites une demande d'ISBN vous-même de votre côté. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire euh, auprès de la FNIL. Et vous avez besoin aussi de votre prix. Attention, le prix, il sera sur la couverture. Donc une fois que le prix est fixé, à moins de changer la couverture, vous ne pouvez pas changer votre prix. Ça, il faut vraiment que vous le déterminiez. Pour revenir sur l'épaisseur... La mise en page, donc le nombre de pages, vous ne pouvez pas le connaître avant d'avoir fini d'écrire et de réécrire. Vous n'allez pas faire concevoir une couverture en supposant que votre roman fera 300 pages pour finalement vous rendre compte qu'après réécriture, il en fait 400. Sinon, ça n'ira pas, tout sera décalé, ça ne va pas matcher. Les graphistes, ils ont l'habitude de ça, du fait qu'on travaille en deux temps. Donc, en général, on bosse d'abord sur la version e-book. Et ensuite, quand vous avez vos dimensions, votre graphiste, il va créer la version papier avec du coup les bonnes mesures. Il peut se passer plusieurs mois entre les deux, c'est pas grave, mais soyez bien clair avec votre graphiste. Expliquez clairement votre besoin, vos délais, communiquez, c'est le plus important. Si vous avez un certain nombre de besoins, il faut les préciser dès le début, vérifier que ça va coller, que voilà, vous n'aurez pas de mauvaises surprises de part et d'autre. Donc vous choisissez votre graphiste, vous tenez compte de ces délais pour bien anticiper par rapport à votre date prévisionnelle de sortie. Quand vous avez suffisamment d'éléments par rapport à votre texte, à votre roman, vous pouvez lancer le travail sur la couverture. C'est normal que la version papier vienne plus tard, puisque les dimensions dépendent de la mise en page. Donc d'abord, on travaille sur l'e-book, ensuite on travaille sur le papier. Pour ce qui est du choix du graphiste ou de la graphiste, choisissez quelqu'un qui a l'habitude du genre littéraire de votre couverture autant que possible. Euh, si euh, cette personne est spécialisée dans les couvertures de Polar uniquement, n'allez pas le voir pour une romcom. Il est possible que ça ne fonctionne pas. Basez-vous aussi sur le bouche-à-oreille et vérifiez tout simplement le portfolio du graphiste ou de la graphiste. Pensez à anticiper. Pensez à communiquer. Souvenez-vous que tous ces métiers créatifs en one-to-one, c'est pas toujours évident parce qu'on peut vite se retrouver à multiplier les allers-retours. C'est embêtant pour vous, mais c'est aussi embêtant pour votre prestataire. Donc, respectez le travail de votre graphiste. Facilitez-lui la vie. Soyez précis dans vos demandes pour qu'il ou elle puisse rester rentable et lui épargner des tracas. Soyez un bon être humain, quoi. ce sera déjà vraiment bien. Donc, évidemment, assurez-vous d'obtenir ce qu'il vous faut mais dans le respect de son temps, de son travail, de son énergie. Vous, vous avez l'impression qu'une petite modif, c'est pas grave. Mais la réalité, c'est que si votre graphiste est constamment en train de ressortir votre document pour faire une petite modif par-ci, une petite modif par-là, etc., ça lui hache son temps de travail et c'est vraiment très inconfortable et ça crée une, une charge mentale en plus d'une perte de temps colossale. Donc autant que possible, assurez-vous d'être bien au clair, bien précis, bien efficace pour réduire les allers-retours. Si c'est votre premier roman, vous êtes peut-être tenté d'investir dans une sublime illustration sur mesure, ne le faites pas. Je ne vais pas épiloguer, juste je vous recommande vraiment de ne pas le faire. Dans la quasi-totalité des cas, c'est une erreur. Quand vous travaillez avec un ou une graphiste, vous allez réserver un créneau, vous allez préciser votre besoin. Puis, on vous transmettra un brief. Parfois, c'est un document à remplir. Parfois, c'est juste quelques lignes hyper précises encore de mail. ça dépend des personnes et de leur façon de travailler. Vous avez besoin de votre titre, votre sous-titre éventuellement, le numéro de votre roman si c'est une série. Certains graphistes vont demander le résumé du roman, et à mon sens, c'est pas forcément utile, et donc non, bien sûr, le graphiste ne lit pas votre roman, hein. euh, pas du tout, il n'aurait pas le temps. Ce que vous devez surtout faire passer et lui faire comprendre, c'est l'ambiance, la tonalité, à qui ça s'adresse. Est-ce que c'est quelque chose de sombre Est-ce que c'est quelque chose de léger Etc. Si vous avez certains éléments précis à placer, vous pouvez l'indiquer aussi. Et si vous allez vers une couverture avec des personnages, vous devrez expliquer ou montrer à quoi ressemblent ces personnages. Quand j'ai rempli mon tout premier brief, j'ai donné trop d'infos. Euh, alors, c'était pas grave, mais ça servait à rien. Donc, choisissez moins d'infos, mais plus pertinentes. Euh, vous pouvez indiquer, par exemple, la composition que vous souhaitez, avec un petit dessin à la main, ou alors vous allez chercher la couverture d'un roman que vous avez vu, vous lui dites, voilà, je vous donne une compo qui ressemble à ça. Euh, vous pouvez fournir les couleurs. Euh, peut-être un mood board, si vous en avez un, ne donnez pas 10 000. Si vous en avez un, vous en donnez un. Euh, une photo pour votre personnage, ou euh, une photo pour chacun de vos... Deux personnages principaux, par exemple s'il y a un couple, et c'est tout, vous n'avez pas besoin de plus. Dans certains cas, vous avez peut-être déjà repéré des éléments graphiques ou des photos que vous voudriez utiliser, intégrer dans votre couverture. Alors, si c'est le cas, vous pouvez le préciser, bien sûr. Mais la plupart du temps, votre graphiste va faire de son côté cette recherche en fait d'éléments graphiques et de photos à utiliser. Petit aparté sur les primades. Euh, ce sont des couvertures qui sont déjà prêtes. Elles sont moins coûteuses et on peut faire dessus des modifications mineures. Donc euh, évidemment le titre, euh, le nom d'auteur, d'autrice, mais en général pas beaucoup plus. Il y a des graphistes qui acceptent de faire des modifs plus importantes, moyennant une certaine somme supplémentaire à déterminer selon le travail à faire. D'autres ne veulent pas et considèrent que euh, le pre-made il doit être pris tel quel ou pas du tout. Donc c'est une option intéressante si vous trouvez quelque chose qui colle votre roman. Petite subtilité par rapport aux graphistes. Même si ce sont des professionnels, c'est à vous de connaître votre besoin. Certains ou certaines graphistes sont hyper spécialisés dans un genre ou un sous-genre littéraire et ils ont leur donc ils savent très clairement euh, ce qu'ils vont vendre et ce qu'ils vont vous proposer parce qu'ils ou elles sont spécialisés dans quelque chose. D'autres le sont beaucoup moins. Mais dans tous les cas, vous devez savoir ce que vous voulez. Ça ne remet pas en cause leurs compétences, leur professionnalisme, etc. Mais vous devez garder la main sur votre intention. Vous devez connaître votre public cible, l'ambiance, les éléments clés. Si le ou la graphiste vous fait une proposition qui ne va pas du tout, vous devez vous en rendre compte, le repérer et réorienter. Et ça, vous ne le saurez que si vous connaissez bien le marché auquel vous destinez votre roman. Ne vous reposez pas entièrement sur votre graphiste. Si jamais il vous fait une couverture complètement à côté de la plaque, ce n'est pas forcément sa faute. Il faut que vous gardiez la main sur votre intention de vente et sur ce que vous avez prévu pour votre marketing parce que vous devez connaître le marché. Quand vous recevez des propositions, N'hésitez pas non plus à solliciter euh, des avis extérieurs et sollicitez s'il vous plaît les bonnes personnes. Donc peut-être pas votre mère, peut-être pas votre pote, peut-être même pas une autrice qui a l'air hyper euh, affûtée mais qui en fait ne connaît rien au marché numérique ou n'a jamais rien acheté dans votre sous-genre, on n'a jamais rien acheté sur Amazon, demandez à des personnes qui ont l'habitude. Ça sert à rien que des gens qui ne connaissent pas du tout votre marché vous disent "Ah, c'est beau" Ben ouais, c'est beau, mais on s'en fout en fait. Est-ce que ça fait vendre Et surtout, est-ce que ça fera cliquer les bonnes personnes C'est ça la question. Et si on ne connaît pas le marché, je suis désolée, mais on ne peut pas y répondre. Alors, de mon côté, rapidement, par rapport à mes romans, pour le moment, en romance, il s'agit de covers qui ont été créés, euh, personnalisés, selon mes besoins. Ma prochaine romance, je vais me baser sur une primette parce que j'en ai trouvé une. Donc je l'ai repérée, elle correspond à la tonalité de mon roman, je l'aime beaucoup. J'ai demandé à la graphiste s'il était possible de faire des modifs, elle m'a dit oui. Je lui ai précisé lesquels, elle a tarifé, j'ai validé, j'ai payé. Pour la fantaisie, Ombre et Mirage, ce sera une création personnalisée. C'est un titre sur lequel j'ai choisi de prendre un risque graphique pour des raisons dont on aura l'occasion de reparler un de ces jours sans doute, j'ai défini le type de composition que je souhaite et ma graphiste va partir de ça. Si jamais ça fonctionne pas, je ferai faire une autre couverture tout simplement et on advienne que pourra. Pour tous mes romans, j'ai l'œil sur le marché et si je prends des risques, ils sont très calculés. Voilà pour ce sujet de couverture, moi je vous recommande vivement de passer par un ou une professionnelle surtout au début, euh, dans certains cas, notamment en romance, je pense que c'est possible de faire quelque chose de son côté mais je vois beaucoup de résultats vraiment moyens euh, et c'est dommage de pas mettre toutes les chances de son côté, donc si vous bricolez quelque chose assurez-vous de bien savoir bricoler, et uniquement dans des genres où vous pouvez vous le permettre, euh, Bricoler une couverture fantasy par exemple, bah, bon courage, si vous savez pas faire de photomontage, trouver les bonnes polices etc, vous risquez d'avoir un résultat hyper amateur et les ventes font sans ressentir très probablement. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite une belle journée, une belle écriture, et je vous dis à la prochaine